0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die Folge 22, heute mit meiner Lebensgeschichte. Eine Geschichte vom Aufwachsen in einer Sekte, von sexuellem Missbrauch, von Drogenabhängigkeit und Leben auf der Straße. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Ich wurde eingeladen an Events letzte Woche, wo ich mit jungen Leuten zusammengesessen bin und aus meinem Leben erzählt habe. Und der Grund, warum ich da hingegangen war, war der, dass ich wusste, dass ich, wenn ich aus meiner Lebensgeschichte erzähle, ganz viel Positives bringen kann. Dass ich den jungen Leuten ein Beispiel sein kann dafür, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und ich war dann auch tatsächlich sehr berührt, wie diese jungen Menschen reagiert haben. Nichts von wegen No Future Generation und so, das waren wirklich ganz schöne Begegnungen, die ich da hatte. Und ich wurde an beiden Abenden mit einem Applaus entlassen aus diesen Runden, der wirklich mitten ins Herz gegangen ist. Und ich habe davon erzählt, auf Instagram von diesen Meetings und wie es war, und also von diesen Talks meine ich, und äh, es kam ganz viel die Frage, ja erzähl doch mal mehr aus deiner Lebensgeschichte, aus diesen Andeutungen, muss ja das ganz ein interessantes Leben sein, wir würden gerne mehr hören, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, heute eine ganz persönliche Podcast-Folge zu machen, wo ich aus meinem Leben erzähle. Aufgewachsen in einer Sekte, tatsächlich, ja, ich bin in eine Sekte hineingeboren worden, eine christliche, sehr dogmatische Sekte, die davon ausgeht, dass sie die allein wahre Religion ist und alles, was außerhalb dieser Sekte ist, ist die Welt des Teufels. Alle anderen Menschen wurden als weltliche bezeichnet und mit weltlich meint man nicht irdisch, sondern damit ist äh, die Welt des Teufels gemeint. Das heißt, ich bin zur Schule gegangen, umringt von der Welt des Teufels. Ich durfte mit niemandem was ausmachen neben der Schulzeit. Ich durfte nicht mit anderen äh, Nicht-Sektenmitgliedern spielen oder zu viel Kontakt haben. Ich musste immer aufpassen. Es wurde mir beigebracht, dass Dämonen an jeder Ecke lauern. Und die Kinder Gottes, und das waren dann einfach die Kinder aus dieser Sekte, ähm, zu verführen versuchen oder Zugang suchen zu, zu Gottes Kindern, um, um sie zu verderben und, und sie zu besetzen und alles Üble. Ein ganz, ganz starkes Schwarz-Weiß-Bild, was ich da eingeprägt bekommen habe. Als kleinstes Kind schon. Ich wurde da von ganz klein an mitgeschleppt. Ganz viel Programm. Dreimal die Woche, einmal zwei Stunden und einmal eine Stunde Kirche. Plus jeweils eine Stunde Vorbereitung auf jedes Mal Kirche. Plus eine Stunde Familienstudium haben sie das genannt. Einfach dieses repetitive Wiederholen von Nonsensbüchern, in denen immer dieselben Regeln stehen. Plus einmal persönliches. Bibelstudium in Anführungs- und Schlusszeichen, da ging es auch einfach wieder um repetitive Nonsensarbeit plus Predigtdienst. Ähm, ja, ihr könnt so über den Daumen schlagen, wie viel Zeit dafür draufgegangen ist und dann nebst Schule, wie viel Zeit da noch blieb. Das war ungefähr keine und das ist auch der Sinn der ganzen Sache. Diese Sekte hält die Menschen wirklich total beschäftigt. Es ist auch nicht so, dass da eine bösartige ausbeuterische Spitze an, an der Macht wäre, die böses will, sondern es sind einfach ganz viele Menschen, die die Augen davor verschließen, dass etwas nicht stimmen kann an dem, was sie machen. Und die sich einreden, dass sie wirklich daran glauben, dass das richtig ist. Ein anderes Problem in dieser Sekte war, dass sehr viele Kinder missbraucht werden. Das ist inzwischen ein bekannteres Phänomen. Ich habe, nachdem ich dann in meinen jungen 20, 20, als junger 20-Jähriger dann angefangen habe, darüber zu sprechen, dass ich missbraucht wurde, auch recherchiert und herausgefunden, dass das ein weit verbreitetes, großes Problem ist in dieser Sekte. Nur in dieser Sekte spricht keiner davon. Im Gegenteil, sie sind überzeugt, dass bei ihnen so etwas nur ganz selten vorkommt. Allen Studien zum Trotz und allen Facts zum Trotz, äh, das sind Menschen, die sich ganz hart Dinge einreden und irgendwo einfach nicht so ein Limit haben, für wo man sich nichts mehr einreden sollte und wirklich mal hingucken und in diesen Umständen bin ich aufgewachsen. Ich wurde von meinem eigenen Vater auch sexuell missbraucht. Ich wurde oft sexuell missbraucht, wenn ich weggegeben wurde zu anderen Familien oder Einzelpersonen. Meine Mutter hat ganz viel Zeit in diese Sekte investiert, war ganz viel beim Predigen und unterwegs. Und dementsprechend hat sie mich dann nach der Schule von anderen beaufsichtigen lassen und wer sich da in der Sekte am liebsten angeboten hat, um Kinder zu hüten, das waren halt dann auch die Pädophilen, nicht nur Männer, auch Frauen. Und ja, durch diese Umstände kam es dazu, dass ich von sehr vielen verschiedenen Erwachsenen sexuell missbraucht wurde, als ich Kind war. Und ein Stück weit hat es einfach dazugehört zu meiner Kindheit. Man ist Kind, was man erlebt, ist erst einmal so. Und man hat ja noch nicht diese Differenzierfähigkeit, man kann noch nicht so vergleichen. Klar ist es schlimm, klar durchlebt man alle diese Schockzustände und alles, aber man, man nimmt das einfach mal erst als gegeben. Das ging aber nicht länger als bis ich acht war, maximal, weil als ich acht Jahre alt war, hatte ich einen schweren Unfall. Ich bin zwölf Meter von einem Hausdach runtergefallen auf die Teerstraße. Und dieser Unfall ereignete sich auch rund um die Aktivitäten in dieser Sekte. Nebst allem, was ich aufgezählt hatte, gab es auch noch ganz praktische Arbeiten, die zu erledigen waren. Zum Beispiel Kirche putzen. Und in dieser Kirche mussten auch die Fenster geputzt werden. Und das war auch Aufgabe der Mitglieder. Und ich habe mitgeholfen, diese Fenster von außen zu putzen. Vom äh, Flachdach des angrenzenden Hauses, das ein Stockwerk weniger hatte als das mit der Kirche drin. Und so konnte man auf dieses Flachdach rausklettern und die Außenfront von außen putzen. Ich habe da Fenster eingesprüht, war völlig hin und weg, dass ich da mit raus durfte mit meinem großen Bruder, der mich da rausgenommen hat. Und habe mich nur auf die Fenster geachtet, aber nicht gemerkt, dass die Fensterfront weiter rausgeht als das Vordach, auf dem wir uns befanden. Das heißt, mit dem Blick aufs Fenster bin ich übers Vordach hinausgelaufen. Ganz einfach drüber hinaus und zack, zwölf Meter runter. Ich habe diese Nahtoderfahrung in einer anderen Podcast-Folge äh, detailliert beschrieben, ich werde trotzdem noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil es so wichtig ist für mein Leben, das ist die tiefgreifende Wende in meiner Kindheit. Ich lag also da am Boden, etwas stimmte nicht, ich konnte einfach fühlen, dass etwas nicht stimmt, etwas mal ganz komisch, nicht so wie es sein sollte. Und es war so ein Ziehen an an mir und in mir, etwas zog an mir und ich wehrte mich dagegen, aber ich begriff nicht ganz, was los ist. Es dauerte eine Weile und in dem Moment, wo ich begriff, was dieses komische Gefühl bedeutete, kam ich völlig in Panik. Und auf einmal wurde mir klar, dass ich dabei war zu sterben. Und dann ging's los, ich wurde von klein an auf Harmagedon und, und Teufel und Dämonen und alles getrimmt. Und ich wusste auch, ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Ich habe mich nicht immer an die Regeln der Sekte gehalten und alles. und Da kamen große Ängste deswegen hoch, dass mich jetzt der Teufel holt. Und äh, auf der anderen Seite hatte ich auch ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber, weil ich wusste alles, nur nicht sterben. Als Kind macht man viel Unsinn und es wird immer wieder mal geschimpft, aber man weiß einfach, einen Unsinn, den darf man auf keinen Fall machen und das ist sterben. So, das ist eine tiefe Prägung, die ich denke mal, jeder Mensch, der nicht super, super bewusste Eltern hat, so mitnimmt, dass der Tod was ganz Schlechtes ist. Und dann war ich auch noch allein, dieses ganz allein. Ich habe gemerkt, das zieht an mir und ich kann mich nicht mehr dagegen wehren und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß, das wird gewinnen. Diese Kraft, die da an mir reißt, die wird gewinnen. Dann äh, waren in der Zwischenzeit meine älteren Geschwister bei mir eingetroffen, die sind runtergerammt von diesem Kirchensaal bis unten zur Straße hin, standen bei mir und ich habe ihre Verzweiflung gesehen. Wie verzweifelt sie darüber waren, mich hier verrecken zu sehen am Boden. Und als ich das sah, wurde mir etwas klar. Ich wusste, ich möchte sie nicht so zurücklassen. Das soll nicht das letzte Bild sein. Ich möchte Ihnen Hoffnung und einfach etwas Schönes noch geben, äh, ähm, ja, was Ihnen auch hilft, damit klarzukommen, dass ich sterbe. Und ich wusste, jetzt muss ich ruhig werden, dass ich noch einmal einfach ein, ein Lächeln schenken kann oder einfach diesen Ausdruck von, es ist alles gut, bevor ich gehe. Und ich habe mich beruhigt, ganz schnell diese Entscheidung war da und zack, war ich ruhig. Und in dem Moment, wo ich mich beruhigt habe, war dieses Ziehen an mir, plötzlich kein Ziehen mehr. Es war einfach ein Licht. Es war ruhig, es war immer noch sehr kraftvoll und präsent und da, aber einfach ruhig und hell. Und dieses Licht löste die physische Welt, so wie ich sie gekannt hatte, ab ohne dass ich das bemerkte, weil meine Aufmerksamkeit kam auf das Licht und zugleich verschwand alles andere. Und ich sank in dieses Licht ein, bis zu einem gewissen Punkt und das Einsinken war einfach wunderschön. Es ist diese Art von Entspannung, nach der wir uns alle das Leben lang sehnen. Etwas suchen wir immer, wir vermissen etwas, wir Wissen, irgendwo fehlt etwas. Manchmal ist das präsenter, wenn wir auch sonst Defizite haben im Leben. Manchmal spürt man es weniger, weil man gerade ausgefüllt ist. Aber es ist immer da, tief in uns ist das immer da, diese Sehnen nach etwas. Und ich habe einfach gemerkt, während ich in dieses Licht sank, jetzt habe ich die Antwort auf diese Sehnen gefunden. An einem gewissen Punkt erwarteten mich drei Persönlichkeiten, die in Menschengestalt da waren. Es waren aber keine Menschen. Und es waren Bekannte. Also ich wusste, ich kenne diese Personen. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Mein Herz ist übergesprudelt vor Freude, als ich diese Personen sah. Und... Die mittlere Person ist auf mich zugekommen, das war ein Mann, eine männliche Person und hat angefangen mit mir zu sprechen. Aber nicht in Worten, sondern auf Seelensprache nenne ich das. Das ist so aus Emotionen, Licht, Energie, ein, eine Art von Sprechen, die in einem Wort, wie wir es kennen, ganze Bücher von Informationen übermitteln kann. Und er hat lange zu mir gesprochen und was er mir erzählt hat, war die Erklärung über die Welt und gleichzeitig war es auch Energie, die in mich geflossen ist und ich wurde immer heller und heller und immer mehr während diesem Gespräch, habe ich mich auch abgelöst von dem Sein als Ramon, das ich gelebt habe in dieser Inkarnation und ich kam immer mehr einfach an, an dem Ort, wo sich diese drei befanden. Nach einiger Zeit hat er mich dann an der Hand genommen und hat gesagt, guck, und ich habe meinen Blick angehoben und habe gesehen, dass ich vor, äh, vor diesem Licht stand, dass es noch weiter in dieses Licht hineinging. Und er hat gesagt, du darfst jetzt hineingehen. Und das war, das war der schönste Moment meines Lebens. Ja. Ich durfte tatsächlich in dieses Licht, es war auch, ich bin wert genug. Und offensichtlich musste ich mich erst so weit lösen aus dieser Inkarnation, um an den Punkt zu kommen, wo ich so sehr erkennen konnte, wer ich bin, dass ich wert genug war, wirklich ganz in dieses Licht hineinzugehen. Und das habe ich gemacht. Ich bin in dieses Licht verschmolzen. Ich wurde eins mit diesem Licht. Alles hat sich aufgelöst, ganz und gar aufgelöst. Raum und Zeit und auch die Erinnerung an diese drei Personen von vorher, alles war weg. Es war nur noch reine Essenz in der Gegenwart. Und ich hätte sie nicht mal mehr als Gegenwart bezeichnen können, weil ich hatte keine andere Referenzen als diesen einen Moment. Ich war so völlig darin aufgegangen, dass es nichts anderes mehr gab. Unendlich. Und nach Äonen, die verstrichen oder eben nicht verstrichen, wie auch immer. Irgendwann war dieser Mann wieder da und er hat gesagt, Ramon, es wird Zeit für dich zurückzukehren, du hast noch eine Aufgabe. Und in dem Moment, wo er mir das gesagt hat, es waren ja mehr als Worte, es war diese Sprache, die Bücher enthält in allem, kam die Erinnerung wieder, an dieses Leben hier in der Physis, ich als Ramon, meine Familie, dies und das, das die ganzen komplexen und komplizierten Zusammenhänge. Und ich sagte, nein, ich kehre nicht zurück. Und der Mann hat zu mir gesagt, mein Wille wird respektiert, aber er möchte mir gerne noch etwas zeigen, bevor ich mich abschließend entscheide. Und er hat mich mitgenommen, wieder zurück durch diesen Vorhang in diese Welt, in die für uns physische Dimension. Und ich lag da bereits im Krankenwagen. Die Sanitäter versuchten mit sehr viel Herz mich zurückzuholen. Ich musste wohl noch, war wohl noch nicht so lange weg. Ich weiß das gar nicht in, in Erden. Zeit, wie lange ich weg war. Auf jeden Fall waren sie da und haben mir gerufen, Ramon, Ramon, und wollten mich aufwecken und ich sah das Ganze noch von außen. Ich war nicht im Körper. Ich habe mich da liegen sehen, ich habe die Sanitäter gesehen mit ihren Bemühungen und ich habe in den Sanitätern diesen Schmerz gesehen. Sie waren aufrichtig daran interessiert, mich zurückzuholen. Und es ging ihnen nicht nur um berufliche Vorteile oder eine Quote am Schluss in, in ihrer Akte, wie viele Menschen sie gerettet hätten, sondern es war wirklich aus, aus dem Herzen raus. Und das hat mich ganz tief berührt, insbesondere diesen Schmerz, den ich gesehen hatte in ihnen, den sie empfanden, mich da zu verlieren. Und dann hat der Mann meine Aufmerksamkeit noch an einen anderen Ort also mein Begleiter ja, an einen anderen Ort im Krankenwagen gelenkt und dann erkannte ich meine Mutter. Sie stand da in der Ecke ganz hinten, im Krankenwagen, also bei der Türe im Krankenwagen. Und sie hat geweint, das war wahnsinnig. Habe sie gesehen, alle innere Energien gesehen, das Licht und Dunkel und das war einfach schwarz vor Trauer und ihr Herz sch schwarz zerrissen und es und war so schlimm, das anzusehen. Und in dem Moment bin ich zum ersten Mal auf die Idee gekommen, mich anzusehen, mich schwebend da im Krankenwagen und ich habe mir runter gesehen und ich war reines Licht. Ich habe auf mich gesehen und da war diese Melodie von der Göttlichkeit, von diesem Licht, in das ich eingesunken war. Und ich sah mich und ich sah den Schmerz von diesen Menschen und ich wusste, ich will zurück. Es war so eine Erkenntnis wie, ich bin da, um zu heilen. Ich habe einfach in dem Moment verstanden, was es bedeutet, dass ich eine Aufgabe noch hätte auf dieser Erde. Und in dem Moment, wo ich das entschieden war, zack, war ich im Körper und habe die Augen geöffnet. Und, ähm, ja. Der Rest war intensive Spitalzeit und alles. Könnte man auch viel darüber erzählen, aber der Kern, der wichtige Kern ist das. Ich hatte nun also ganz viel Erkenntnis getankt. Ich war ja voll von diesem Licht, von, von dieser Belehrung äh, aus dieser Ebene. Und von nun an wusste ich, dass das alles nicht stimmt, was ich in der Sekte gelernt hatte. Und ich wusste auch sonst ganz viel diese Sicht von hell und dunkel, die ging auch nicht mehr weg, also dieses Energiesehen und dass ich immer viel mehr wusste über Zusammenhänge und Umstände und eine ganz andere Art hatte, die Welt wahrzunehmen. Wegen den Umständen in der Sekte konnte ich aber in meiner Familie nichts davon erzählen. Ich habe anfangs probiert anzudeuten oder auch offen Dinge gesagt, dass ich nicht einverstanden wäre und was das ausgelöst hat, war so krass, das war nebst dem, mich durch den Tod zu verlieren, nee, das war noch schlimmer, als mich durch den Tod zu verlieren war für meine Mutter, mich aus dem, in Anführungs- und Glauben zu verlieren, also dass ich die Sekte verlassen würde, wäre für sie schlimmer gewesen, als mich sterben zu sehen und da hatte ich einfach nicht den Mut als junges Kind, acht, neun, zehnjährig, diesen Schritt dann zu gehen unter diesen Umständen. Und ich habe mich aufgespalten in einen echten, inneren Ramon, wo ich alles wahrgenommen habe und gelernt habe und auch weiter begleitet wurde, auch aus dieser anderen Dimension. Dieser Kontakt ist auch nie mehr ganz weggegangen. Und dann hatte ich den funktionierenden Raum, der die Rolle gespielt hat, die offensichtlich so wichtig war für meine Mutter. Und es geht ja noch weiter. Es ist da sehr krass, dieses Rollenspiel, weil ich in einer Sekte aufgewachsen bin, aber es ging auch in die Schule hinein. Und ich habe überall Dinge gesehen, die so nicht stimmen. Und ich habe in allen Menschen und in allen Konstrukten und in allen sozialen Formen und alles, wie wir leben, Dinge gesehen, wo ich einfach wusste, das stimmt nicht. Und überall habe ich halt gelernt zu funktionieren und etwas vorzuspielen, auch einfach den Frieden zu liebe und innen drin in mir doch halt möglichst zu bewahren. Ja, es war, es war ein Teil auch einfach unzerstörbar von dem, was ich mitgenommen habe aus dieser NATO-Erfahrung. Und ich habe gelernt, mit diesen zwei Realitäten klarzukommen. Aber irgendwo war es auch einfach zu much. Ich bin dann mit 17 Jahren weg von dieser Sekte. Dadurch auch weg von zu Hause, weil ich durfte nicht mehr zu Hause bleiben, wenn ich nicht mehr in der Sekte war. Meine Eltern wollten mich so nicht mehr zu Hause haben. Also mein Stiefvater und meine Mutter. Und ähm, ich war verloren. Ich hatte auf der einen Seite dieses Licht in mir und dieses Positive, aber das hatte nothing to do mit dieser Welt hier. Das waren einfach die krassesten Gegensätze, die man sich vorstellen konnte. Und ich wusste nicht, wie ich das hier weiter durchstehen sollte. Und ich habe alle Möglichkeiten genutzt, die mir zur Verfügung standen, und das waren vor allem Drogen. Ich habe mich betäubt, einfach jeden Tag exzessiv mit allem, was ich gefunden und gekriegt habe. Und so war es dann auch eine Frage der Zeit, bis ich heroinabhängig war und auf der Straße lebte. Es war eine Zeit des Ausbrechens für mich. Einfach zu beweisen, niemand kann mir sagen, was ich tun muss. Das heißt, ich habe diesen funktionierenden Ramon gecrasht. Ich habe den einfach umgeknickt, ohne einen Ersatz zu haben. Und habe den lahmgelegt und betäubt. Ich hatte in diesen ganzen Drogenerfahrungen auch immer wieder lebensbedrohliche Zustände und bin da auch immer wieder bis an diese Grenzen gekommen von Übergang in, in, in diese Ebenen, die ich von der NATO Erfahrung kannte. Ich habe auch immer wieder einfach diesen Frieden gesucht. Ich wusste, es gibt diesen Frieden, lebte aber in einer Welt, die das absolute Gegenteil davon war. Ich habe das einige Jahre lang so gemacht und kam dann in eine Beziehung, mit einer Frau, die mir wirklich etwas bedeutet hat und die hat eines Tages gesagt, hey, es tut mir leid, aber Heroin oder wie, ich kann das nicht, ich kann nicht so leben. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich möchte, weil es war mir ganz wichtig, dass ich nichts für jemand anderen mache, sondern dass es wirklich meine Entscheidung ist, wenn ich etwas mache. Dann habe ich gemerkt, es ist tatsächlich so, dass ich auch aufhören möchte. Weil es war schon sehr erschreckend, als ich dann zum Beispiel zum ersten Mal einen Heroinentzug gespürt habe, weil ich nichts mehr gefunden hatte und dann nachts im elendesten Zustand auf der Straße herum wie eine Leiche, wie ein Zombie auf der Straße war, um irgendwo noch ein, ein Stoff zu kriegen. Äh, da wusste ich schon, das, das ist nicht meine Vision vom Leben. Dann, dann kann ich gehen und irgendwo war mir klar hey, es ist eine Entscheidung Zieh ich dieses Leben hier durch oder beende ich und da war einfach zu viel Licht in mir um zu sagen, ich gehe jetzt ich war ja schon mal gegangen ich wurde zurückgeschickt ich meine das Ganze ich wusste einfach aus diesem Leben kann noch was werden was ganz schönes aber jetzt stehe ich halt im dunkelsten Tal und ich muss diesen scheiß Berg rauf. Also habe ich damit angefangen. Ich habe selbstständig einen Entzug gemacht. Ich war einfach drei Tage in einer Entzugsanstalt, habe mich freiwillig eingewiesen und bin dann auch sofort wieder gegangen, weil ich nicht wollte, dass die mich metadonabhängig machen. Ich ähm, habe... Ja, mein Umfeld verändert, habe so tatsächlich aus dem Heroin rausgeschafft, mal als ersten Schritt, habe aber andere Drogen dann einfach noch genommen, habe mir so einen sanften Übergang erschaffen, Hab das immer weiterentwickelt, bis ich so weit war, dass ich so unter der Woche clean sein konnte und am Wochenende einfach noch drauf und hatte dadurch den Raum, um auch für Geld zu sorgen und zu gucken, dass ich mein Leben in den Griff kriege und habe das über ganz viele Jahre, ja doch, über einige Jahre ging das so der Weg aus den Drogen raus. Es ist ja nicht einfach mit den Drogen aufhören das Thema, sondern die Frage ist, was mache ich mit diesem Vakuum? Da war ja so ein großer Teil besetzt vom funktionierenden Ramon und der war weg und ich war mir sicher, dass ich den nie mehr wollte und ich war bereit, alles dafür zu tun, um nie mehr zu diesem Ramon zu werden. Gleichzeitig war das andere, was dann wachsen musste in mir, etwas, was einfach Zeit beanspruchte. Das hieß ja auch, dass ich mich mit alten Traumatisierungen auseinandersetzen musste, mit dem Aufwachsen in der Sekte, mit den sexuellen Missbräuchen, mit einem Vater, der mich schon mit drei Jahren blutig geschlagen hat, mit allem. Ich habe mir damals nicht allzu sehr Gedanken darüber gemacht, wie lange das dauern würde. Etwas in mir sagte, es ist möglich. Und das war alles, was ich brauchte. Und ich habe einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und ich habe, ja, mit vielleicht so um die 20, 21, 22 mit Heroin aufgehört, nochmal ein paar Jahre gebraucht, um aus den anderen Drogen auszusteigen und zehn Jahre intensivste Arbeit mit mir selber, um diese Dinge in mir zu lösen. Und dann gab es ja auch kein Buch, wie löst du deine Psyche oder sowas. Ich meine, ich war einfach... Ich hatte diese Begleitung. Ich hatte diese Begleitung aus der spirituellen Welt und ich hatte einfach immer genug Inputs um daraus, ja, für Forschung Sagen wir es mal so. Es war auch ein großes Forschungsprojekt. Und ich habe immer mehr gelernt, hey, da ist in mir was. Ich habe anfangs auch noch viele psychedelische Drogen genommen, LSD, Pilze, Meskalinkaktusse und so weiter. Und die öffnen ganz stark die Pforten ins Unterbewusstsein. Dann habe ich gemerkt, hey, das Unterbewusstsein ist nicht einfach sowas wie ein Computerprogramm, sondern... Das ist eine ganze Welt, da kann man sich wirklich orientieren, da kommt man immer wieder an dieselben Orte und äh, vielleicht äh, Horror Trips die kommen. Das sind nicht einfach Horror Trips, sondern das hat mit Orten in mir zu tun, wo ich traumatisiert bin und so weiter. Und ich habe da viel gelernt, aber auch immer mehr gemerkt, dass mein Weg auch ohne diese psychoaktiven Drogen weitergehen soll, dass das mehr wie ein Fenster, ein Türöffner ist, aber auch ein Brecheisen, ja. Das macht Wams und macht alles auf. Und einfach mal um zu merken, okay, man kann was ganz anderes machen als seiner Psyche, als offensichtlich der größte Teil der Welt glaubt. Und so habe ich gelernt, mehr und mehr mit Meditationen dahin zu kommen. Und ich habe Selina kennengelernt, meine Frau. Und habe einfach gemerkt, okay, jetzt habe ich jemanden an meiner Seite der weiß, was ich hier mache oder die weiß, was ich hier mache und die dasselbe machen. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, wir konnten stundenlang über diese Ebenen sprechen, die wir beide kannten, wir hatten dieselben Wesen getroffen, wir hatten beide dasselbe Wissen, es war einfach klar, wir beide, so geht der Weg weiter. Und ähm, wir haben gemeinsam über ganz viele Jahre gearbeitet haben gelernt, aktiv und bewusst über Meditationen in diese inneren Ebenen zu kommen und immer mehr und mehr wurde dieses bewusste Nach-Innen-Kommen auch nicht mehr abhängig von Ruhe rundherum und allem, sondern so ein Alltagswerkzeug. Und <lacht> da ist was runtergefallen. Und wir haben gemerkt, wie sehr alles zusammenhängt, dass alles, was im Alltag geschieht, auch mit dem Innen eins zu eins zusammenhängt, nicht nur etwas zu tun hat, sondern eine total krasse Verbindung zwischen jedem einzelnen Furz im Außen, eine absolut, ähm, absolut zusammenhängende Verbindung zu etwas im Innen besteht. Und wir haben so auch angefangen, unser äußeres Leben zu untersuchen und zu merken, okay, diese Kreise von denselben Problemen, die immer wieder kommen im Leben. Warum kommen die immer wieder? Was ist der Sinn dahinter? Wo deuten die? Ja, wo bringen die mich innerlich hin? Was passiert, wenn ich äußere Ereignisse nehme? Nicht so lange meditativ darauf einlasse, bis ich in meine Vergangenheit komme. Was für Ereignisketten zeigen sich da auf in meinem Leben? Und wir haben das also wirklich. Äh, das wäre mehr als eine Doktorarbeit, wenn man das so in diesem System angucken würde, was wir da gemeinsam gemacht haben. Wir haben das alles bis ins letzte Detail auseinandergenommen. Ich in meinem Leben und Sie in Ihrem. Die Frage ist offen geblieben, wie löst man nun das ganze Ding? Wir haben immer nach dem einen Schlüssel gesucht. Und erst ja, mit der Zeit bemerkt, dass wir schon die ganze Zeit lösen, indem wir einfach wahrnehmen. Das gar nicht so ist, dass es noch einen aktiven Schubs oder sowas braucht, sondern dass man einfach auch die Geduld aufbringen muss, durch alles durchzugehen und es wirklich wahrzunehmen, wirklich damit in Berührung zu gehen. In dem Moment, wo man neue Untiefen in sich entdeckt, einfach ruhig zu werden und nichts zu tun außer wahrnehmen. das hat sich schlussendlich genau aus dem Schlüssel herausgestellt. Und jetzt sind wir hier. Sie in Ihren Projekten, ich in meinem Fang an zu lieben Projekt. Meine Lebensgeschichte, der Grund dafür, warum ich heute mit Menschen zusammenarbeite, warum ich so viel über das Leben erzählen kann, so viel weiß über Zusammenhänge, die der Welt vielleicht noch nicht so zugänglich sind im Allgemeinen. Es kommt aus dieser geliebten Erfahrung. So, das hat mir richtig Freude gemacht, das mal so zu erzählen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Nehmt euch doch die Zeit, eure eigene Lebensgeschichte mal ein bisschen zu betrachten und zu gucken, aus welchen Erlebnissen und Ereignissen in eurer Lebensgeschichte wohl die Stärken entstanden sind, die euch heute ausmachen. Ich wünsche dir eine gute Woche, freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Bye-bye, dein Ramon.